0: La parola della settimana è nazione. I due libri di cui abbiamo parlato oggi, L'italiano in cento parole di Gianluigi Beccaria e Litabolario, curato da Massimo Arcangeli, hanno in comune una serie di lemmi inevitabilmente concentrati in quello scorcio temporale, in quel pezzo di cronologia coperto da entrambi, vale a dire tra la seconda metà dell'Ottocento e il Novecento. Bene, tra queste parole in comune ci sono, tra le altre, italiano, ciao, tram, treno, futurismo e poi ce n'è una che è forse la più significativa anche per la collocazione che ha in entrambi le mari perfettamente al centro nella ricostruzione plurisecolare di Beccaria è la parola numero 50 giusto all'inizio nella ricostruzione postunitaria di Massimo Arcangeli è il primo vocabolo corrispondente proprio all'anno 1861 e la parola è appunto nazione nazione Come ricorda Beccaria, nazione è termine che prende significativo rilievo nella seconda metà del Settecento, quando le nazioni cominciano a prodursi come soggetti storici dotati di identità forti. L'idea di nazione ha legami piuttosto stretti con l'idea di patria, ed entrambe le parole hanno un loro legame particolarissimo proprio con la lingua. Scrive Gianfrancesco Galeani Napione nel suo Dell'uso e dei pregi della lingua italiana 1791. La lingua è uno dei più forti vincoli che stringa alla patria. Un legame ancora ben vivo, due secoli dopo, nella percezione di uno scrittore come Raffaele La Capria. Ogni volta che riesco a comporre una frase ben concepita, ben calibrata e precisa in ogni sua parte, ha detto La Capria, una frase salda e tranquilla nella bella lingua che abito e che è la mia patria, mi sembra di rifare l'unità d'Italia. L'11 marzo 1861, una settimana prima della proclamazione del Regno d'Italia, come ricostruisce Massimo Arcangeli, Cavour nel presentare il relativo progetto di legge aveva parlato dell'Italia come di una nobile nazione, già unita nella stirpe, nella lingua e nella religione. In latino classico, ci ricorda sempre Arcangeli, nazio nazionis, oltre che nascita, tipo, genere, categoria, razza anche di animali, riassumeva in sé varie altre accezioni, tutte concrete, tutte riferite ad ampi o più ristretti insiemi di persone, persone accomunate dalle origini familiari, quindi col senso di stirpe, dalla posizione occupata nella scala dei valori economico-sociali, dunque col valore di ordine, classe, oppure dal perseguimento di un determinato ideale, di un obiettivo comune, anche... Fosse questo obiettivo partigiano o disonesto, dunque nel significato di genia, di setta. E infine persone accomunate dall'appartenenza a una comunità urbana o rurale, dunque tribù, un'entità etnico-linguistica, un'intera popolazione. Bene, l'italiano nazione documentato fin dal 200 ha recepito quasi tutti questi significati anzi ne ha aggiunti via via degli altri nel corso del tempo ma è soltanto durante il cosiddetto triennio rivoluzionario 1796-1799 che si afferma l'accezione di comunità umana strutturata in uno stato in nome di valori comuni diciamo l'accezione moderna di nazione nel 1798 come racconta Bruno Migliorini nella sua storia della lingua italiana Bartolomeo, ben in casa, inseriva nazione tra i vocaboli nuovamente arrivati in Italia o di nuova significazione o di un'antica ma cambiata e travisata certo, ancora forse dovremmo dire già dieci anni dopo la proclamazione dell'unità c'era chi dubitava che l'Italia potesse davvero definirsi nazione scriveva Niccolotto Maseo nella relativa voce del suo nuovo dizionario della lingua italiana il terzo volume viene pubblicato nel 1871 siamo nazione lo potete voi dire? l'Italia nella mente e nel cuore di Taluni si sentiva nazione innanzi il 1846 più che dopo adesso è un nome geografico più di prima si farà d'Italia nazione quando l'unità non andrà nell'un via l'uno a costituirsi in nazione non basta avere brani della nazione in regalo bisogna non sbranar brani. Partendo da nazione vengono coniate tra 7 e 800 e quasi sempre adattando le equivalenti parole francesi le varie nazionalista, nazionalità, nazionalizzare e nazionalizzazione. Tutte parole condannate dai puristi come barbarismi. Abbiamo qua riportata tal vociaccia a fin di avvertimento scriveva Arlia proprio di nazionalista e a proposito di un significato oggi non più in uso di nazionalizzazione lo stesso Arlia diceva È uno strafalcione tratto da un altro strafalcione. Ad esempio, in Italia ci vuole una legge per ottenere la nazionalizzazione. Metti al posto di questa voce lunga un miglio cittadinanza o naturalità. Il più importante tra questi vocaboli derivati da nazione è senz'altro nazionalismo, che sempre in quel fatidico 1861 affiora in due lettere di Giuseppe Mazzini, due lettere pubblicate nella rivista L'Unità Italiana, due lettere ampiamente citate da Arcangeli nel suo lemma. Una di queste citazioni recita così: Da trent'anni anni io combatto quanto i miei poveri mezzi concedono l'autorità che non rappresenta la giustizia, la verità, il progresso e non riconosce come suggello il consenso dei popoli. La combatto qualunque nome essa porti, di papa, zar, Bonaparte o nazionalismo oppressore. 21 aprile 1861. Indagando sulla parola speranza, nella speranza appunto di scoprire qualcosa di strano, ho scoperto che eh, in un dramma giovanile di Giovanni Paolo II, La bottega dell'orefice, c'è una frase che mi passa molto originale. Non c'è speranza senza paura, né paura senza speranza. Poi ho scoperto che eh, già nell'etica di Spinoza c'era questa stessa frase. Eh, quindi si tratta di una citazione, forse di un furto, ma eh, possiamo accusare il Papa di questo reato di furto? Io direi proprio di no, perché la letteratura è fatta di furti. Le mie parole sono sassi, precisi aguzzi pronti da scagliare, su facce vulnerabili e indifese, sono nuvole sospese, gonfie di sottointesi che accendono negli occhi in. Finita attesa, sono gocce preziose, indimenticate, a lungo poi centellinate, sono frecce infuocate, che il vento la fortuna sanno indirizzare. E anche oggi siamo arrivati al momento di salutarci. Non prima, però di avervi ricordato che si sono aperte le iscrizioni per le Olimpiadi d'italiano 2015, iscrizioni aperte a tutte le scuole superiori d'Italia e a tutte le sezioni di lingua italiana all'estero. I termini di iscrizione sono stati prorogati, sono stati portati fino al 30 gennaio 2015 ed è stato ampliato anche il limite di iscritti, che da 30 è stato portato a un massimo di ben 50 studenti per ogni istituto tra biennio e triennio. La fase finale delle Olimpiadi d'Italiano si terrà a Firenze dal 9 all'11 aprile e comunque, se volete, trovate tutte le informazioni relative alle Olimpiadi d'Italiano sul sito del MIUR. Sul sito di Radio 3, invece, trovate, come ormai sapete o dovreste sapere tutte le puntate delle nostre tre stagioni tutte da ascoltare o riascoltare in streaming o in podcast per mettervi in contatto con noi ci sono come sempre la posta elettronica la lingua batte chiocciolarai.it oppure facebook il nostro gruppo è la lingua batte radio 3 e quando dico noi intendo la curatrice Cristina Faloci, il regista Manuel De Lucia e la voce che state ascoltando cioè Giuseppe Antonelli che vi saluta, vi ringrazia e vi dà appuntamento a domenica prossima quando la lingua tornerà a battere su Radio 3. come gli pare, si perdono al buio per poi ritornare. Sono notti interminate, scoppi di risate, facce sovraesposte per il troppo sole. Sono queste le parole dolci o rancorose. Piene di rispetto pure indecorosa Sono mio padre e mia madre Un bacio a testa prima del sonno Un altro prima di